0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Si el desafío espiritual de criar hijos viene de Dios, ¿qué herramientas provee él para enfrentar esta noble tarea? ¿Cómo se aplican estas herramientas en la actualidad? Acompañemos a Alex y a Marcelo para desarrollar este interesante tema en nuestra serie Vaciando la Aljaba, aquí Entre Semana.
1: Bienvenidos a Entre Semana y bienvenido Marcelo de vuelta. Gracias, acá estamos directo en los
0: estudios de Entre Semana. De Entre
1: Semana, ya, ya, ya <risa> eh, estamos aquí presencialmente. Eh, aunque es todo bueno eso de video. Sí, sí.
0: En algún momento vamos a tener que introducir video. Yo creo que sí. Y además nos, nos permite quizás conectar con personas, invitar amigos que uh -huh. podamos compartir aquí cada jueves.
1: Sí, sí, sí. Así que ahí, ahí vamos, vamos viendo eh, los, los temas que se podrían prestar para eso. Sí. Eh, y, y estamos ahora eh, continuando en realidad. Una conversación la semana pasada estuvimos hablando, pero tuvimos que cortarlo por, <risa> por se tiempo. Se eh, Sí, estábamos hablando acerca de de las cosas que, que funcionaban como fundamentos ¿no? como en, en la crianza. Como los ¿no? Uh -huh. sí. sí, y porque a, a veces yo creo que la necesidad de, de crianza y las cosas, generalmente los padres son reactivos, mm. ¿no? O sea, hay esta idea que se va a dar por sí solo, sí. Eh, que de manera natural eh, todo, todo va a funcionar y después uno se da cuenta que no. <risa> y... Cuando vienen los problemas, es como que, ah, quiero, quiero atacar
0: este problema. Claro. ¿Y cómo hago con este problema? Y, y aún, aún en eso hay, hay un problema, ¿no? Porque es, eh, tengo un problema, pido ayuda para, para encararlo, y a veces lo que recibo como consejo no es lo que me gustaría o no es lo que espero. Entonces es como que, ah, ok, gracias, y, y sigo dando vueltas y doy vueltas alrededor del problema. No lo encaro porque no me gusta el consejo, porque Ay, es que conmigo no lo hicieron así, es que yo quiero hacerlo distinto, y un largo, etcétera.
1: Sí, y, y bueno, usando ese lenguaje que, que, que usamos acerca de transformación, eh, estás atacando síntomas. exacto Porque muchas veces hay cosas más a profundidad hmm. que hay que atacar, que hay que trabajar. Eh, es, es curioso, hablando y trabajando con, eh, con jóvenes, eh, hay veces donde eh, como en un grupo de jóvenes están los padres y, y, y como que te los mandan y dicen, bueno, básicamente claro. ve, arregla a mis hijos porque eh, Yo no tienen más. un montón de problemas entonces ahí se los lleva a la iglesia para que, para que lo, lo, lo arreglen y cuando empiezas a hablar con el joven, empiezas a indagar, empiezas a ver o sea, ¿cómo, cómo puedo ser de ayuda, te das cuenta que hay unas, unas dinámicas eh, no
0: buenas, claro, digamos. Es en como casa. Que te dan ganas de llamar a los papás y decir, cambio, llévate a tu hijo, pero quédate tú, tenemos que conversar. Sí. Y por eso la semana pasada hablábamos un poco en estos eh, fundamentos esenciales de, de cómo el carácter de Dios tiene que estar como piedra angular, tenemos que reflejar el carácter de Dios, tenemos que apuntar, hablamos de apuntar al corazón no eh, Hablamos que de alguna manera la crianza es un acto de fe, uh -huh. porque es confiar en que lo que podemos hacer mientras nuestros hijos van creciendo, los eh, tiene que orientar, para que cuando ellos tengan su encuentro personal con Dios, eh, no, haya, no sea tan, tan incongruente con lo que ellos han visto en casa. no claro. eh, Y ahí fue donde nos quedamos con bueno qué herramientas tenemos. Ajá. ¿No?
1: Sí, sí. Y de, dijimos dos al, al comienzo, Ajá. pero eh, hay un par más ahí pensando y, y, y tratando de identificar esas herramientas. Llegamos a cuatro.
0: Dijimos cuatro porque pensamos en una mesa de cuatro patas y después viene alguien me dice, bueno, pero hay mesas de tres. Entonces me, 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 me rompe la analogía, pero nos quedamos sí. con cuatro. <risa> ¿Cuatro? Bueno, sí, porque, Ojo, porque son cosas que... Claro.
1: Pueden bastante, ser
0: más, ¿eh? Sí. Sí, o sea, me refiero, no es una lista exhaustiva. Lo, eh, lo que queremos hacer es que no queremos presentar, ah, estas son las cuatro y no hay más. Y, bueno, sí.
1: Eh, digamos que sí, estas, estas son cuatro muy importantes, uh -huh. esenciales casi. Um, y se trata de comunicación,
0: uh -huh.
1: corrección, relación y... Ejemplo. Ejemplo, ejemplo. sí
0: por esa. ¿Me permites leer un texto? Claro, Efesios sí. capítulo 6, verso 4, creo que es un texto clave, ¿no? Eh, dice, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críelos según la disciplina e instrucción del Señor. Muy interesante porque Pablo viene hablando de las relaciones familiares en todo este pasaje de Efesios capítulo 5 y que tiene que ver con cómo eh, estar en Cristo afecta a todas las relaciones. Uh -huh. ¿no? Y por eso Pablo empieza desde el capítulo 4 en adelante de Efesios a, a ver cómo eh, esta nueva humanidad en Cristo empieza a afectar Todas las áreas, y, y de ahí es donde llega este, a este contexto familiar, y habla de maridos, de esposas, habla de hijos en los primeros versículos, habla de siervos, amos, y hay, pero hay un versículo específico para padres, ¿no? Uh -huh. y, y creo que de alguna manera podríamos empezar a, a discutir o conversar a la luz de este versículo estos cuatro eh, principios o estas cuatro herramientas, ¿no? Dice uh -huh. ustedes padres: no hagan de enojar a sus hijos, eh, sino críenlos esta fórmula de Pablo es muy interesante Pablo como que tiraba algo y en vez de explicarlo después decía iba por el contraste entonces como que queda ahí la pregunta por qué Pablo habrá pensado en esto no hagan enojar no hagan exasperar esa palabrita es como eh, sí, eh, la reina Valera dice no, no exasperéis, no exasperéis. ¿no? es la que aparece en hechos cuando discute Pablo y Bernabé desde que hubo tal conflicto mm. es, es, es muy intenso o sea que, pensando como hijo qué es lo que lleva a un hijo a, a a tener esa fricción o ese roce eh, que, que, que terminan esas chispas, ¿no? Ajá.
1: Sí, sí bueno, es muchas veces la incongruencia mm. y es el ver que papá, mamá dicen esto, mm. pero después actúan de otra forma. Eh, van, van requirir, poniendo eh, requerimientos sobre sus hijos eh, pero después ves que, que cuando ellos no quieren cumplir con esos requerimientos pues no lo cumplen eh, y, y sí eso creo que es una, una cosa que puede
0: desesperar sí y bueno nuestro amado México sería eh, candil de, de la calle oscuridad de la casa ¿no? y, y creo que siendo bien honestos eh, es quizás la primera herramienta que tenemos más a mano pero muchas veces es la que menos valoramos ¿no? Porque no se necesita gran instrucción para ser ejemplo. No estamos hablando de perfección, no estamos hablando de tener todas las respuestas. Yo creo que el desafío como padres, pensando en la crianza de los hijos, esto tiene que ver más con, con los padres, es ¿qué te impide eh, tener congruencia entre lo que dices creer y lo que haces en el día a día? ¿Qué, qué son las mentiras que me voy creyendo? para decir una cosa o para verbalizar ciertos principios, pero la práctica, vivir otros. Y los hijos se dan cuenta. Lo peor es que uno cree que los hijos no se dan cuenta. Claro. Y sí se dan cuenta. Bueno, nosotros fuimos hijos. Y, y todos los que nos están escuchando <ríe> son hijos. Y yo creo que pueden confirmar que muchas veces uno ve eso y, y eso es como que te desanima. ¿no? Te, te, uno dice, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué, ¿Qué hay ahí? Yo creo que tiene que ver mucho con, con buscar esa congruencia. No es, creo que importante no perfección, porque hay Ahora, padres que buscan claro. eso. ¿eh? Sí, y, y creo que es importante esto
1: como el primer, la primera herramienta, porque muchas veces nosotros estamos pensando bueno ¿qué, qué es lo que puedo hacer para que mis, mis hijos me obedezcan? Mm. ¿Qué puedo hacer para cambiar a mis hijos, para que ellos sean mejores? Y, y creo que la base es, tú tienes que marcar la, la, marcar la pauta. Mm. Eh, yo creo que el, la clave aquí, como dices, es, es el ejemplo, eh, no perfección, pero tiene que ver también, o sea, con, con quizás esa, esa humildad de cuando hay una incongruencia, decirlo. Y cuando hay esa, esa, esa situación donde, donde quizás podría haber un reclamo, eh, no tratar de defenderlo mm. porque desafortunadamente eso es lo que sucede en muchos padres el, 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 el niño el hijo de Bocón ahí dice ah pero tú y después boom ahí viene la cachetada y típico ¿no? en, una, en una cena familiar ¿viste?
0: <risa> pero papá tú no le contestas cuando te llama el tío <risa> sí. o una cosa así Cállate, lo que sea paz, ¿no? bueno quizás ahí hay algo ¿eh? ¿eh? podríamos decir que quizás cuando un padre reconoce sus errores es cuando más brilla el ejemplo oh sí eh, pero cómo nos cuesta ¿No? Y es como que no. Y, y, hey, ¿Qué vamos a hacer? Somos seres humanos, nos equivocamos. Pero reconocerlo es quizás el primer paso para eso. ¿Sabes por qué? Porque te
1: estás reconociendo como una persona bajo autoridad. Hmm. Y eso es lo que tienen que ver los hijos y eso es lo hmm. que tienen que... O sea, eso es la, la, el primer paso. Claro. Reconocer que están bajo autoridad. Y cuando tú estás mostrándote como un hombre, una mujer bajo autoridad tú estás dando el ejemplo.
0: Para que ellos aprendan a estar bajo autoridad.
1: Correcto. Entonces eso significa muchas veces pedir perdón. Hmm. Eh, de, o sea. Me equivoqué. Eh, reconocer eh, esas incongruencias, ¿sabes qué? Sí. Y, y cuesta. Sí. Pero por eso quiero que, que tú
0: aprendas, hijo, hija. Eh, porque, porque sí es difícil. No, no quiero derribar estereotipos ni, ni, ni hablar en contra de, de, de ciertas acciones, pero me llama la atención a veces que padres se enfocan en, le voy a contar la historia bíblica a mi hijo, como que tuviese poder mágico, ¿ok? Hay que contar, creo que es necesario. Y muchos recurren al pasaje de Deuteronomio, capítulo 6, ¿no? y estas cosas, las enseñarás a tus hijos, bla, bla, bla. Pero es interesante cuando uno va a ese pasaje de Deuteronomio, capítulo 6, de eh, el Señor nuestro Dios es uno es, se llama el Señor tu Dios. En el versículo 6, en la nueva versión internacional, dice grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y después dice, inculquéselas continuamente a tus hijos. Uh -huh. Yo creo que a veces como padres nos saltamos del 5 al 7. O sea, es como que a, aman Señor y ahora se las voy a inculcar. No, porque la Biblia me dice. Entonces yo le leo la historia en la mañana, le leo la historia en la noche. Pero, pero si esas palabras no tienen lugar en mi corazón, esa es la expresión de grábalas en tu corazón, que tengan un lugar en mi corazón, es muy difícil. Yo creo que implícitamente ahí está el concepto de ejemplo. ¿no? Vívelas de manera tal de que cuando las cuentes... Ah, pero si me estás contando lo que, lo que yo veo en ti, ¿no? Y, y creo que es, es, es hacer los principios de la Biblia carne, ¿no? Y, y eso creo que hace, hace la diferencia, ¿no? El ejemplo hace, creo que hace, hace una gran diferencia. Sí, sí, porque
1: hay, no hay nada que esconder, uh -huh. no hay nada que, que aparentar, es, es, es mostrar una actitud que tú quieres ver en tus hijos. Y eso es, quizás, es la herramienta más como complicada o hmm. difícil, pero sencilla. sí eh, es, es difícil porque sí es... Implica vulnerabilidad. Sí, pero, pero es sencillo porque es simplemente decir, haz lo que tú quieres, uh -huh. <ríe> sé el cambio que quieres ver en el claro, mundo, ¿no? Lo dijo Gandhi.
0: <ríe> <ríe> bueno, ejemplo, como uh -huh. primera herramienta, ejemplo. a la mano. El texto dice, eh, no, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos, según la disciplina e instrucción del Señor. Me quiero detener en, en ese verbo críenlos. Y es, es interesante, eh, porque eh, criar a nuestros hijos eh, es más que educar. Este verbo en el idioma del Nuevo Testamento eh, comunica la idea de alimentar, de nutrir, inclusive se traduce en otros lugares como amamantar. O sea, está hablando de, de dar lo necesario, pero en una relación, en un vínculo, ¿no? No es simplemente. no es un verbo de. de educativo. Eh, donde yo, profesor. Sin relación con el alumno. Ajá, doy que, cátedra. No hay cátedra. No es un verbo que implica una, una relación que demanda un, un vínculo estrecho. Por eso se usaba para amamantar, para nutrir. Eh, creo que hay un texto en griego del de, griego antiguo donde una enfermera se comprometía a, a amamantar a, a la persona que al niño que iba a cuidar por dos años. y usaba esta palabra, ¿ok? O sea, lo que está hablando es voy a establecer una relación profunda, un vínculo. Con, con el hijo. Y creo que ahí está la clave, quizás como una segunda herramienta, hablar de eso, de relación y vínculo. Mm. No puede haber crianza sin relación. Bueno, ¿no? si,
1: si continúas con Deuteronomio capítulo 6, eh, si continúas el versículo 7, dice: Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa cuando vayas por el camino, sí. cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Qué, ¿Qué implica eso? Que vas a estar con el niño cuando estés en tu claro. casa, cuando vayas por el camino, cuando esté, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mm. Entonces, tiene que haber una relación. Sí. Tiene que haber un, una, una, una confianza de que lo que me está pidiendo papá y mamá, me lo están pidiendo porque me aman. Mm porque quieren, quieren profundizar esa relación conmigo y, lo que, y me están apuntando a lo mejor. Porque cuando es simplemente instrucción, cuando es solamente disciplina, cuando es solamente corrección y no hay una relación, entonces ahí es donde puede entrar eh, quizás esa, esa, esa idea, esa mentira de que eh, ellos no quieren lo mejor para mí. Sí. ¿no? Eh, pero si tú estás partiendo de una base, de una relación... Yo creo que afirma mucho más.
0: Sí, y, y pensando muchas veces en que los padres cuando piden ayuda en la crianza, bueno, ¿cómo lo corrijo? ¿Cómo lo disciplino? Espérame, ¿cómo vas a corregir sin ejemplo y cómo vas a corregir sin relación? Eh, una vez escuché una, una frase, ¿no? Regla sin relación, eh, rebeldía segura. Y creo que es muy, es muy real. Y a mm. veces, seamos un poquito eh, realistas y, y la realidad es que quizás todos vivimos, ¿no? Llegas cansado del trabajo. Eh, hay, hay padres que más o menos están a, a cinco metros de casa y de repente ven salir alguien de su casa y es su hijo. ¿no? La esposa se lo está enviando ¿no? con una fuerza descomunal, como, hazte este cargo, ¿viste? Y el padre dice, ¿qué hice yo? ¿no? Cansado, quizás con cosas aún que hacer, o aún ambos trabajando llegan. Y es necesario decir, tengo que cultivar una relación, buscar tiempos de calidad, de cantidad, eh, de ambas, pero sin relación es imposible. El tema es que muchas veces las presiones, las es, es que tengo que esto, y vivimos de excepción en excepción, y cuando queremos intentar una relación ya es tarde. La relación no se puede cultivar en la etapa de la adolescencia o empezar en la etapa de la adolescencia, ya es tarde. Claro. La relación se cultiva desde el, desde el momento que llegó el hijo o la hija al hogar. Lo que pasa es que la relación cambia de acuerdo a la edad del hijo, de acuerdo al contexto, pero tiene que haber relación desde que el hijo llega al hogar. No sé cómo lo, cómo lo ves. Y, y yo creo que eso es, es complicado porque algunos se, se han creído la mentira
1: de que, bueno, es que yo no soy bueno con niños. Uh -huh. Es que yo no soy bueno con eh, uh -huh. adolescentes. Es que me cuesta relacionarme con, con adultos. Espérate.
0: Me creí solo con hombres y sí. tengo una hija. Bueno, mi amor, a este cargo. Dice la tía de la esposa. Sí,
1: no, no, no. Y creo que ahí es donde uno... Eh, si te cuesta, pues <ríe> esa, esa es parte de la tarea de ese padre. Ah. Y creo que es, es ir viendo eh, cómo puedo ir dando confianza a este niño, cómo puedo ir mostrándole a Cristo, cómo mm. puedo ir eh, guiándoles eh, de tal forma que ellos después vean en mí algo que después van a querer. Mm. ¿no? Eh, si se trata del evangelio... Eh, eh, no, no, no creo que hay gozo más grande que, que guiar a tus hijos a, a los mm. pies de Cristo. Y cuando eso viene de parte de una relación, como dijimos la, la semana pasada, ¿no? cuando ya hay un modelo, un concepto mm. ya establecido acerca de quién es Dios, qué, claro. qué, el concepto de padre. <risa> eh,
0: y después hablas de padre celestial. Sí, entonces sí, como
1: totalmente. que ah tiene sentido. Eh, porque tengo una relación estrecha con, con mi padre terrenal, claro. mi madre terrenal, ¿no? Bueno,
0: pero, madre. Sí, pero es, es interesante porque lo vin, vinculándolo con lo que hablamos la semana pasada de carácter, cuando hay una relación donde el hijo eh, ve, de alguna manera, encarnada la verdad, la santidad, la justicia, el amor, la gracia, la misericordia, entiende el evangelio y dice, pero esto lo veía en la casa de mis viejos. Eh, Permíteme, me, me creo ir por las ramas y, y no hay ningún problema, los auspiciadores nos, nos permiten hacerlo. Eh, no sé si te acuerdas, lo hemos mencionado en más de alguna predicación. Es muy interesante ver, eh, esto no es idea eh, original, eh. bueno, nadie tiene ideas originales, pero fíjate que aparece Dios Abraham, después aparece Isaac, yo soy el Dios de tu padre Abraham, aparece Jacob, hijo de Isaac, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac. Cientos de años después aparece Moisés, Moisés, yo soy Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Aparece Josué, lo mismo, Dios de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. En el libro de Jueces, llegamos al capítulo 6 de Gedeón, aparece Jehová en el mismo modo operandi. Aparece el ángel de Jehová y, y, y Gedeón le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le dice casi, ¿quién eres tú? ¿De dónde saliste? Mm. viste. Primero, Gedeón no lo reconoció. Y segundo, el ángel de Jehová no le pudo decir, yo soy Jehová, el dios de tus padres. Porque claro, el papá tenía un altar a Baal en el patio de casa. Eh, yo veo que ahí en la narrativa hay algo ahí. Eh, no había ejemplo, no había relación quizás. Y eh, creo que una vez escuchando en una predicación de un hombre dijo, qué, qué hermoso sería que el día que Dios tenga un encuentro con tu hijo. Tu hijo puede decir, sí yo te conozco, yo sé quién eres. Eh, lo vi mi viejo, lo vi mi vieja. Eh, ahí está el desafío no, no hablamos de perfección, no hablamos de herramientas a la mano, como el ejemplo como una relación, don Howard Hendricks decía que la confianza precede a la buena comunicación pensando en, el, en la siguiente herramienta entonces no puede haber una buena comunicación si no hay una relación profunda
1: y, y en eso está implícito el tiempo, el llevar tener un tiempo y apartar un tiempo para ir profundizando esa relación eh, a, a, los, a los chicos me, me a veces me río, ¿no? Cuando, cuando un chico de, de secundaria, de prepa, de, de, bueno, incluso de universidad, se quejan de que no tienen tiempo. Digo, sí, tranquilo. Va a llegar más... Va a, llegar más, eh, a ser eh, más profunda la crisis. Sí. Y, y llega un punto en tu vida donde nunca más vas a encontrar el tiempo. Mm. Cuando eres joven, cuando tienes 15, 16, 17, quizás vas a decir, ah, Encontré una tarde libre. Llega un punto, más cuando te casas, más cuando eh, tienes llegan un trabajo demandante, más cuando llegan los hijos, donde no hay tiempo. Mm. Y es hacer conscientemente sí. el tiempo y decir, ok, ¿sabes qué? Sábados por la mañana son... Son, son días donde sí. lo voy a pasar por, con, con mis hijos, ¿no? Eh, eh, mi papá tenía una, una práctica que... que eh, son esas cosas que después lo aprecias, ¿no? Ya cuando sí. eres grande. Eh, él nos sacaba a, a desayunar, eh, de, mm. de, a cada uno, y de manera individual entonces eh, éramos seis entonces la rotación era era, era larga mes, mes y medio ¿no? dos meses eh, pero eh, sí apreciaba mucho eso porque era como que un tiempo especial la esperabas no sí 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 y, y podías y podías eh, hablar y hacer preguntas mm. y cosas donde eh, con ese tiempo se, se fue profundizando eh, una, una relación que quizás eh, muchas veces especialmente en, en, en familias grandes mm. eh, todos se tratan como 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 en bolita no o sea, ahí, ahí van todos hay la manada, ¿no? Claro, la manada. Y, y quizás la el, el, el atención particular hmm. eh, es algo que va desarrollando en el niño algo muy especial sí. y, una, y una relación especial.
0: Sí, eh, recuerdo que alguien me, me enseñó y me, me dio la, el consejo cuando vivimos en Argentina, cuando Marcela fue creciendo, me dice, ¿cuándo vas a tener tu primera cita con tu hija? Tenía como nueve años, ocho años, algo así. Me dice, ya tiene una edad en que va a ser muy lindo que tú dediques un tiempo y la invites a salir intencionalmente, vayan a un lugar, y sí, yo recuerdo que fue un, un día muy lindo para ella, y de ahí empezamos a tener esa práctica habitual de buscar esos tiempos. no Creo que es importante, eh, pensando en el tiempo, no y, y ya pasamos ahora a, a, a la tercera herramienta, eh, hay padres que dicen, sí, cuando lleguen las vacaciones, eh, una vez al año muy poco, creo que hay que ser intencional en buscar quizás un tiempo diario, quizás pequeño, un tiempito semanal un poco más largo un tiempo mensual a lo mejor de mayor profundidad y calidad como lo decías recién después están los, los ritmos que tú hablas siempre ¿no? ¿no? no nos podemos quedar con un solo ritmo anual o, o, o mensual tiene que haber también un ritmo semanal y aún un ritmo diario de dedicar 10 minutos 15 minutos a, a parar tu mundo para decir hijo, hija cuéntame ¿cómo va tu día? ¿qué fue? ¿cómo vas? ¿cómo te puedo ayudar? y creo que eso es lo que profundiza no solo el ejemplo sino la relación sí tercero a Hablamos ver, de comunicación, comunicación ¿no? Eh, ahí el, el, el texto bíblico habla de críelo según la disciplina e instrucción eh, del, del Señor. Eh, es, es interesante, quiero, quiero quedarme con, con la palabra instrucción. El orden no, no estamos haciendo una exégesis acá, estamos viendo principios, nada más. Pero eh, creo que es importantísimo tener presente que una de las mayores necesidades de los hijos Okay, y de todo ser humano, es, es eso de ser conocido y comprendido. Y la comunicación tiene ese feedback donde no es solamente yo hablando, sino es, a ver, comprendo la situación, veo, y tienes que tener ese, ese ida y vuelta. ¿no? Es muy interesante esta palabra. Instrucción tiene que ver con eso. Eh, es, es muy amplio. Y no es solo comunicar una verdad, nada más. Creo que eso es súper importante remarcarlo. Hay padres o hay... No, no, perdón, no hay padre. Eh, me devuelvo. Hay ciertos círculos cristianos que cuando hablan de crianza se enfocan solo en tenemos que comunicar la verdad de Dios y la verdad de Dios y la verdad de Dios y la verdad de Dios. Pero instrucción o comunicación va mucho más allá que eso, ¿no? Eh, implica um, alentar, implica quizás a veces eh, un ruego, instruir, advertir, eh, amonestar, eh, corregir. Esta idea, eh, dijimos que ibas a poner en las notas, ¿no? Sí, 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 eh, sí, sí. Esta idea de, de, de instrucción, esta, esta palabra griega del Nuevo Testamento, eh, es la idea de amonestar, advertir, hacer recordar, eh, corregir. Mira qué interesante, dice el énfasis, es, este es un diccionario teológico, dice el énfasis, se pone en ejercer influencia no simplemente sobre el intelecto, sino sobre la voluntad y la disposición. Mm. O sea, eso es comunicación, es algo integral, no es solo... Eh, enseñar una verdad eh, teórica o, o ya, definición de amor, dice de no, comunicar tiene que ver con, ejemplo, <ríe> con relación, con llegar a la mente, pero llegar también al corazón, y de alguna manera orientar la voluntad para que ellos tomen decisiones guiadas por Dios.
1: Ok. A ver, pero bájamelo a la práctica. Okay. ¿Cómo se ve?
0: Eh, te doy un ejemplo. <ríe> un ejemplo personal, eh. De Cindy. <ríe> Cindy se daba cuenta con Andrés que le daba una instrucción y no la hacía. Entonces, ¡ah! Iba, le corregía. Claro, en, en el día a día estaba más tiempo con él. Pero de repente se dio cuenta que Andrés era tan distraído que cuando le decía algo eh, simplemente no le prestaba atención. Entonces, eh, le estaba corrigiendo no por, porque no lo hizo, sino porque simplemente nunca eh, dejó de hacer lo que estaba haciendo. Vivía en su mundo con sus legos. Entonces, cuando se dio cuenta de eso, dijo, a ver Andrés, ven, deja de hacer lo que estás haciendo. Mírame, quiero que hagas esto. Ok, repíteme, ¿qué es lo que yo te dije? Que hagas eso. Ok, vaya y hágalo. Y lo empezó a hacer. Entonces, cuando no lo hacía, ahí sí le podía corregir por desobedecer, pero antes era porque había un problema de comunicación. ¿Entiendes? Entonces, pensando, puede ser ahí, obviamente a medida que los hijos crecen, las dinámicas de comunicación son diferentes. Eh, de, ahí donde uno necesita tener esa adaptación de eh, un, un hijo a lo mejor más grande necesita sentar, parar hay padres que se quieren comunicar con sus hijos y, y siguen texteando en su celular o hablan con los hijos y los hijos siguen pendientes de otras cosas o quieren comunicarse con ellos quizás no en el mejor momento entonces es ir buscando el espacio adecuado para no solamente llegar a la mente el problema es que nosotros pensamos que comunicación es llegar con una verdad a la mente es afectar su corazón es afectar su voluntad eh, es que ellos entiendan lo que tú quieres comunicar. Entonces ahí sí. donde vamos ajustando, ¿no? Y es curioso lo que dices porque eso se liga
1: mucho con relación. Es decir, una relación eh, correcta y profunda da pie a una comunicación efectiva. Uh -huh. Porque si yo no sé cuáles son las cosas, las cualidades de mi hijo, eh, su manera de responder, eh, las dinámicas que vive, las cosas que, que van influenciando entonces mi comunicación no va a ser la correcta ¿no? y creo que ahí es donde, donde van de la mano. A la medida que vas profundizando tu relación vas a poder también ir ajustando tu comunicación, tu estilo de comunicación, tus maneras de, de, de ir, como dijiste ¿no? en, en ese ejemplo, ¿no? de, de dar instrucción para que eh, lo pueda eh, hacer suyo. El, el niño
0: ¿no? sí. y quizás pensando lo que decías recién, eh, vino a mi mente un, un, una experiencia personal que después leí en un libro y la, la entendí. Y pensando en que les nos escuchan, quizás hay personas que eh, por su falta de orden y su falta de planificación necesitan, pensando lo que decías de tiempo, tener la intencionalidad de tener esos tiempos. Ahora tenemos, por otro lado, personas que son tan estructuradas que si no está dentro de la estructura, no lo hacen. Eh, Paul Tripp dice en uno de sus libros, creo que es el de, de Edad de Oportunidad, de, para, guía para los padres con hijos adolescentes, él habla mucho de que la espontaneidad es quizás la característica mayor dentro de la crianza en el hogar. Eh, en el sentido de que eh, quizás en los momentos más inoportunos surgen esos espacios casi milagrosos. En los momentos que uno menos espera, de repente los hijos te hicieron una pregunta. Cuando llegamos a México, Marcela tenía 10 años, si no me equivoco. Y, bueno, no sé si esto va a ser bueno, pero después nuestros hijos lo van a reclamar, pero no, no es nada que no se pueda contar. Es entre nosotros. No hay ningún problema. Es, es entre semana. <risa> y, y a ella le costó mucho el cambio, claro, con 10 años, eh, llegar a to, otro país, eh, amistades. Y recuerdo que en las noches le costaba y lloraba, pero de repente en esos momentos de noche sacaba preguntas. Y quería hablar. Entonces, mi primera reacción fue, diríamos acá en México, es neta. O sea, ahora, todo el día de chamba, tuviste todo, quizás la tarde que, que te vi. Pero me di cuenta que era el momento que ella quizás abría su corazón, sentía que era el momento adecuado. Y bien, claro. Ahora, obviamente eso no, se, no significaba que siempre tenía que ser así, pero saber captar eso. O sea, uno no... Es necesario planear comunicarse, pero yo no puedo esperar que eh, la comunicación siempre sea dirigida. Hay, hay muchas cosas en el hogar espontáneos. Creo que un espacio, lo hablábamos la otra vez, que a veces desaprovechamos, es, son las comidas. Es uh -huh. el espacio para hablar, para conversar. Ey, ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Pero claro, si estamos pendientes de otras cosas, es, es difícil, pero... De ahí la importancia, uno en el mundo antiguo, en Medio Oriente, no, de las comidas, de sentarse a la mesa, de, fíjate, lo, lo que hacían los judíos no, en, 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 en Pascua, que hablaban y contaban historias. O sea, creo que tenemos que aprender a, a buscar esos espacios para ir buscando esa espontaneidad en la comunicación. no? Porque, por un lado, hay que ser intencional, pero, por otro lado, hay que estar atentos a esos espacios o a esas oportunidades que surgen, no? Uh -huh. que tenemos muchas y a veces no nos damos cuenta. Sí,
1: sí. Yo creo que este tema de comunicación, pues la verdad es una que, que continúa por toda la vida. Es, es algo tan dinámico que, que nosotros podríamos eh, ir, ir hablando de todos sus sus astillas no, por, sí. por mucho tiempo. Pero bueno, hay un tipo de comunicación que es la, la disciplina, <risa> la, la amonestación. Sí. Y esta comunicación eh, tiene diferentes formas. Totalmente. ¿no? Eh, la idea es... Eh, una manera correctiva de. o sea, de, de, de trabajar con el niño para, para que ya deje de hacer ciertas cosas, sí. ¿no? Y creo que la manera que tal vez es más polémica, uh -huh. ¿no? Es, es el tema de la de la disciplina corporal, ¿no? La vara.
0: Interesante tema. Eh, hablamos de. bueno, ya hablamos de. cuál el, el primero uh, ejemplo. Ejemplo. Eh, relación. relación, comunicación y este le queremos llamar corrección, dijiste, ¿no? Ajá. Disciplina. No quisimos hablar de vara porque vara sería eh, una, un instrumento, una forma de ejercer corrección en una etapa. Es una etapa de, de, sí. corre de, de corrección. Eh, y, o,
1: di digamos, es una etapa donde ese tipo de corrección uh -huh. es la más efectiva.
0: Sí. Y te metes en tema polémico, ¿no? Porque creo que... ¿A qué me refiero con polémico? Eh... He estado en lugares donde vamos a hablar de crianza de los hijos. ¿Cómo dar vara a tu hijo? Y todo se reduce a las nalgadas, o a dar vara, o a la paleta, como te quieras llevar. Y tienes el otro extremo de eso es retrógrado, eso fue en aquel tiempo, o eso era metafórico, eh, que Jesús nunca hubiese aprobado prácticas así. Y empiezan a, los dos extremos creo que están mal. Reducir crianza solo a, a eso es malo. Eh, ni, y tampoco ir al otro extremo cómo cómo encontrar un, un lugar es interesante ahí en Efesios eh, criarlos en la en la instrucción y, y corrección o disciplina es la misma palabra que aparece en Hebreos capítulo 12 cuando habla que Dios disciplina y también dice vuestros padres nos disciplinaban uh -huh. o sea está diciendo así como podían y, ¿no? y no dice que, que nos hablaban bonito claro dice, no, sí, o sea, dice, pero, dice disciplina pero lo habla como una realidad sí y lo habla cientos de años después de Proverbios. O sea, Ajá. pensando que no, pero eso es el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo, y lo está hablando como una realidad presente, en ese tiempo. ¿no? Eh, ¿Qué dices? ¿Literal? ¿Metafórico? Eh, no, de, hablar de definitivamente
1: de vara? Es, es, es literal. Definitivamente cuando, uh -huh. cuando la Biblia habla acerca de la vara, eh, en Proverbios especialmente, uh -huh. eh, es, es literal, es, es, es la vara. Um, creo que el problema mucho tiene que ver con un mal manejo. Hmm. con una y, y es curioso, ¿no? Porque hay familias que son anti-vara. Anti Entonces, lo que quieren hacer es, es dialogar con el niño de tres años y empezar a usar eh, la retórica ¿no? o la dialéctica, cuando lo que necesita es la gramática. Claro. Es decir, esto es blanco, esto es negro. Es lo que hablábamos. Eh, malas acciones. Tienen, tienen consecuencias, consecuencias. Y las consecuencias lo vas a sentir de manera física. Sí.
0: Y por eso vamos a hablar de, por etapas los próximos episodios. Algo
1: curioso es de que cuando no se da ese tipo de, de, de manejo, no estoy diciendo todos, no uh -huh. estoy diciendo siempre, pero el padre se frustra. Sí. El padre se frustra porque los niños, por defecto, no hacen lo que el padre quiere. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, lo que termina sucediendo es que tienes un niño rebelde y no tienes recurso mm. más que hablarle, y cuando te das cuenta que el niño de tres años no va a responder bien a tu diálogo, <risa> terminas aún de manera sutil eh, siendo un poco más brusco. Sí. Y les agarras de la mano, sí. y les jalas, y les dices... Los mechoneas, cachetazo, etc. Entonces, para evitar una vara, mm. terminas en abuso.
0: Sí, es verdad. Y eso no va. Qué bueno que lo dices con claridad. Personas que quieren evitar la vara por eso, bla, 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 terminan cometiendo abuso físico, emocional, verbal. Este, verbal. Eh, permíteme leer rápido. Hay, hay seis, seis proverbios que tengo acá rápido en cuanto ¿Ah? a vara. Dice, Proverbios capítulo 10, versículo 13. En los labios del entendido haya sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Eh, lo liga a una persona que no está entendiendo algo. Fíjate. Capítulo 13, verso 24, el que escatima la vara odia a su hijo, más el que lo ama lo disciplina con diligencia. Capítulo 22, verso 15, la necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina la alejará de él. O sea, parte de la premisa de que, de que la necedad es, es propia de, de su característica humana. Uh -huh. ¿no? Capítulo 23, 13 y 14, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara no va a morir. O sea, nunca está hablando de eh, dar un eh, castigo físico dañino. Correcto. ¿Tienes? Nunca se fue, el, es el principio. Eh? No, pero que le, le dan... Espérame, fíjate. No es que a ti me la decime del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, librará su alma del seol. Me quedan dos. El látigo es para el caballo, la brida para el asno y la vara para la espalda de los necios. Y el último, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño con sentido avergüenza a su madre. Lo que tú decías recién, ¿no? Eh, Creo que es más claro ese
1: último versículo, no puede ser. Sí, sí. Y, y creo que hay un, un punto importante, eh, incluso tiene que ver con el debate, la apologética, lo que sea. Es decir, nunca juzgues un concepto por las personas que lo llevan a cabo de mala manera. Uh -huh. Es decir, si vas a hablar acerca de, por ejemplo, el Islam, no agarras a los terroristas que ningún claro. estudioso del Islam di, eh, diría ellos están haciendo las cosas Ajá. bien. Un cristiano, no agarres a la persona que, que, que también anda haciendo todas las cosas mal, hipócrita, etcétera, etcétera, diciendo, bueno, ¿ves cómo son los cristianos? Es decir, es que cualquier buen cristiano sí. denunciaría ese tipo de práctica. Entonces, cuando se habla de la vara se agarra todos los ejemplos no, es que mi mamá con la chancla es que mi tía no sé qué es que y, y, y me dejaron morados, etcétera, etcétera, etcétera yo creo que ahí es donde uno tiene que preguntar ¿hay una buena manera de, de usar la corrección física sí. eh, y, y cómo se ve ¿cómo se ve una, una implementación correcta?
0: Bueno, quizás eh, esa pregunta la vamos a responder un poquito ahora y un poquito en el episodio de la próxima semana, ¿no? Porque queremos empezar a contar la próxima semana de ir por etapas. Y creo que esta parte... Porque por eso no, le quisimos hablar de corrección y disciplina y no vara a esta herramienta, porque la vara es específica para una etapa. ¿A, a dónde voy? Solamente quiero, quiero marcar algo. Eh, la mayoría, por no decir todos los estudiosos serios del Antiguo Testamento, hablan de que vara se refiere a castigo corporal no abusivo. Ok, eso es, eso es real, eh, búsquenlo en cualquier eh, artículo académico, eh, eso, es, eso es así. ¿no? Eh, ¿De qué forma quizás práctica se baja? Eh, ahí es donde a lo mejor me adelanto un poquito y, y vamos cerrando, spoileando la próxima semana. La primera etapa, eh, eh, llamada infancia o primera infancia de 0 a 5 años, es quizás la etapa donde más se usa este recurso. ¿Por qué razón? Porque es la etapa donde el niño... ¿Cómo, ¿cómo haces para dialogar con un niño de dos a tres años? ¿No? Eh, ahora, estoy seguro que muchos de los padres que, que se oponen a esto dicen no, yo converso con mi hijo. Sí, mi hijo es un genio. claro, Y, y él entiende. Y, y tú vas y convives una hora en su casa y te das cuenta que no entendió nada. O, ¿No? si enten, o tal vez entendió
1: perfectamente,
0: <risa> pero ha tomado la, la decisión de no obedecer. Totalmente. Y creo que hay, hay un punto y tú lo, eh, lo pusiste acá muy bien en las notas. Creo que la corrección y la disciplina responde a la necesidad básica de nuestros hijos de entender que siempre estarán bajo autoridad y cuando se quebrantan esas reglas hay consecuencias. Y eso se llama evangelio. O sea, quiero llevarlo a un plano superior. Claro, no sé si me, me, me voy por las ramas, pero no tiene que ver tanto con, con que si vara o no vara. Si nuestros hijos no entienden a esa primera edad donde el desarrollo cerebral es eh, absorben todo, son una esponja, eh, de, de esas cosas básicas, básicas donde ellos creen que pueden hacer todo y no hay consecuencias, lo único que estamos haciendo es dañar a nuestros hijos eh, ¿de qué forma práctica? ¿por qué se habla de nalgada? porque quizás es el lugar donde el dolor es menos intenso y donde más rápido se va número uno, número dos creo que hay un principio una vez que una, una sugerencia que una vez eh, escuché y decía, eh, deja las manos para acariciar a tus hijos y usa una vara, un palito, lo que tú quieras, para dar una nalgada en lugar de, de la palma de la mano, para que, que lo vean como algo eh, diferente. no eh, Tres, de cero a cinco años, es la etapa donde uno menos recuerdos tiene. Eh, sé que hay algún genio por ahí que dice, no, yo recuerdo que tenía un año y medio, pero bueno, siempre como hay como alguno. Freud, que, que <risa> se, se
1: acordaba de cuando estaba en el, la vientre, en el vientre de su, de su madre. madre sí.
0: Pero de a cinco años cuando menos eh, recuerdos hay. Entonces quizás es la etapa donde los niños aprenden a que ciertas cosas que hacen, Aprenden el concepto de desobediencia, de que la ley. Aprenden el concepto de verdad, de que sus acciones tienen consecuencias. Y si el oído que está al lado de la, de la cabeza no funciona, tienen un oído más abajo, a la altura de la cintura. Y créeme que lo entienden. Creo que lo que tú dijiste es real. Y, y, y no por, porque por, por experiencia vamos a establecerlo como ley. Pero creo que aporta ver cuando un hijo eh, ha sido corregido desde temprano. Cuando eh, papá se levantó y el niño... Y no es tener miedo, ¿eh? ojo, sí, porque hay yo creo que, que saltar es la, la clave, ¿no? Salta el abuelo sí. o la abuela. ¡Ay, lo, cómanselo! Ustedes lo quieren matar y dicen, ¿qué te pasa? <risa> Pero claro, no nos meteremos después. Un día vamos a hablar de abuelos, ¿no? Pero eh, creo que ahí va la clave. No sé si de forma práctica esta etapa, de 0 a 5, es quizás la etapa donde la corrección tiene forma de vara. Quizás posterior, a medida que van pasando los años, cambia el modus operandi de la corrección. Cambia la manera en que corrijo. Eh, hay padres que han tomado esto tan literal que dan nalgadas a su hija de 15 años. Eh, eso tiene otro nombre y puede pro provocar quiebra la relación, anula la comunicación y destruye el ejemplo. ¿no? Eh,
1: y, y es humillante. Claro, es, totalmente. Es, eh, es ya querer romper el espíritu de una persona eh, yo creo que la, la clave en cuanto a la corrección es usa aquellas cosas eh, para reforzar el concepto de que las acciones... O sea, ca, cada, cada acción tiene una reacción. Mm. Cada desobediencia tiene una consecuencia. Y uno puede ir trabajando. Y, y yo creo que la... Mira, el, el mundo... Eh, en el mundo van, van a tener... Um, corrección. Hmm. Hay, hay corrección natural. Sí. Si tú, y dolorosa. ¿eh? Y, y, y esa es la cosa. Y es impiedad. Hmm. En el mundo es interesante. Hay un psicólogo llamado Jordan Peterson escribió una, un libro llamado 12 reglas para vivir. Y hay un capítulo que Altamente es...
0: Altamente recomendado. por Sí. Favor.
1: No cristiano, Ajá. pero Muchos de sus, de, de sus conceptos tienen una base bíblica. Le sí. pones un par de versículos y ya, ya lo, lo, <risa> lo redimimos. Eh, pero tiene un, un capítulo acerca de la corrección de, de los hijos. Y mm. él eh, es interesante, él iguala a los niños como ciegos, buscando sí. las paredes y de... así poder manejarse. Y dicen... Padres, tus hijos están buscando los límites. Sí. Si tú no se los das, es como dejar a un, a un ciego en un campo abierto. Sí. No vas a ver qué hacer. Sí. No va, y y eso, eso es el abuso verdadero. Sí. Sí. Entonces, la, la corrección, que como dices, en un comienzo es físico, porque esa es la manera de, de establecer ese vínculo de acción reacción de, eh, de de la consecuencia, disciplina, de consecuencia uh -huh. todo lo demás no eh, pero después ya siendo más grande pasa a ser algo eh, quizás más abstracto tal vez es pérdida de privilegios claro tal vez es eh, simplemente una una cierta eh, co consecuencias de sus acciones sí. no eh, bueno tomaste esta decisión...
0: Hágase cargo.
1: Entonces, ahora sí, te vas a tener que hacer cargo y, no, pero yo no quiero. Quiero que me, me ayudes, que me saques de esto. No. Hmm. Mira, yo voy a estar contigo, pero tú tomaste esta decisión. Tú estuviste jugando eh, béisbol y, y rompiste la, el, el vidrio. Entonces, tú vas a pagarlo. No, pero yo estaba ahorrando para un jueguito. Bueno... Estas son las consecuencias.
0: Totalmente Te de acompaño
1: a, a comprar el vidrio, te acompaño a lo que sea, pero tú lo vas a hacer.
0: Y cómo oh, Vamos a hablar de eso cuando lleguemos a esa edad, <risa> eh, donde, donde quizás la corrección va por ahí, porque sí. después nos sale el corazón de abuelita. A mí me ha pasado muchas veces. Pero quizás quisiera terminar contándote un, una historia cortita, pensando en lo que decías recién, cómo se baja la práctica. Cuando entendimos esto de, de corregir eh, brutamente eh, y, e ignorantemente, Disciplinaba a mi hija, lamentablemente los hijos mayores pagan el noviciado de los padres, no y era como, le daba con una paleta y listo, se la tiraba a Cindy y que ella se haga cargo, porque yo me tocaba ser el malo, me sentía casi, soy el verdugo y tú eh, hazte cargo después. Hasta que con un matrimonio que, con el que compartíamos ahí en, en los primeros años en Argentina, eh, el primer, sí, un año tenía Marcela, eh, él, él corrige a su hijo, y gasta como 45 minutos. ¿Qué le está haciendo? ¿Tortura? ¿Qué metió los dedos al enchufe? ¿Qué, qué, qué está haciendo? <risa> Salió del baño y su hijo no lloraba y abrazado el papá. Entonces Pablo le con él. Me dice, qué loco, esto no es simplemente dar vara por dar vara. Aunque son pequeños, háblales, explícales. Hiciste algo, hay consecuencias. Le das y lo abrazas hasta que se tranquilice. Y cuando se tranquiliza, sales del baño con él. Bro, de brother, eso me va a llevar toda la mañana. Lo que te tenga que llevar. Ahí es donde yo empecé a darme cuenta que lo estaba haciendo mal, en primer lugar. Y en segundo lugar, que la corrección no está desvinculado de los otros tres elementos. De la relación, del ejemplo, de la comunicación, aun cuando son pequeños. Entonces, nunca corrijas airado nunca eh, en, la, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios o sea de repente nosotros estamos sacados de onda y pero cómo y va y qué hiciste va, y vas y corrige nunca irado eh, tómate el tiempo necesario y creo que pensando en algo práctico después de corregir a, a tu hijo de 0 a 5 años en esa edad 0 a 6 terminen abrazados eh, y donde él no tenga ese rechazo hacia ti eh, pensando en algo práctico, ¿no? Uh -huh. Mira, sí,
1: y, y vamos a entrar mucho sí, más en detalle en la próxima la, semana. La próxima semana eso es, Lo dejamos etapa. enganchado. Sí, y, y eso no desafortunadamente eh, es la realidad. Ahí es donde más entra ese trabajo, eh, ese trabajo de la vara, de gastar ese tiempo y una cosa que estaba hablando con Julia, eh, creo que los niños no se dan cuenta eh, lo desgastante que es para los padres. Es más frustrante para un padre tener que disciplinar a su hijo que, que el dolor que presente el hijo.
0: Sí, totalmente. <risa> disciplinado. Aunque los hijos dicen, esa es la mayor mentira que hay. Eso de que te duele más a ti que a mí es mentira. <risa> bueno, bueno, hablaremos de esto la próxima semana. Este, gracias por acompañarnos. Y ven, nos vemos el próximo jueves, ¿no? Bien,
1: sí, hasta vale. la próxima.
0: Gracias. Adiós. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web, Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana. Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.